السلام علیکم لسنرز آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر عمیر خان ڈاکٹر یاسر قادی کے اس لیکچر سیریز ہے جس کا عنوان ہے برزخ برزخ کہ جو ہے وہ دورانیہ جو انسان کے وفات پا جانے کے بعد سے لے کر اس وقت تک ہے کہ جب تک قیامت کا دوسرا سور نہیں بھوکا جاتا یعنی کہ وہ دورانیہ کہ جو شروع ہوتا ہے انسان کی روح اس کے جسد سے نکل جانے کے بعد اور جاتا ہے وہاں تک جہاں تک قیامت کا دوسرا سور نہیں پھوکا جاتا اس دورانیوں کو کہا گیا ہے برزخ اور ڈاکٹر یاسر قادی کے ان لیکچرز کی سیریز کی یہ ہے دوسری قسط اور, اور اس قسط میں جس چیز کی عکاسی کی گئی ہے وہ ہے ایک حدیث مبارک اس کو بیان کیا گیا ہے عذاب قبر کے نام سے اور ہے یہ حدیث البرا بن عازب سے روایت کہ یہ جو حدیث ہے یہ ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کسی بھی ایسی گفتگو کے سلسلے میں کسی بھی ایسے بات چیت کے میں یا کسی بھی ایسے لکھے ہوئے مضمون کے جس کا موضوع ہے عذاب قبر اس حدیث کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ حدیث الف سے لے کر یہ تک بیان کرتی ہے اس سلسلے کو کہ جو شروع ہوتا ہے انسان کے وفات پا جانے کے بعد سے لے کر اس موقع تک جہاں تک اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کو دکھا دو اس کا گھر جہنم میں تو یہ وہ مختصر اب آپ اس کو مختصر بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت تفصیلاً تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی حدیث بھی کہہ سکتے ہیں یہ اب آپ آپ کے سوچنے کے طریقے پر منحصر ہے تو اور ابن قیوم بھی اس حدیث کو اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں بہت ہی بنیادی حیثیت دیتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب جو انہوں نے لکھی کتاب روح جو ان کی کافی پہلے کی تصنیف تھی اس میں بھی انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا جو مقام ہے عذاب قبر کے عنوان سے جتنی بھی تصانیف ہیں جتنے بھی اقوال ہیں جتنے بھی کام کے سلسلے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے ان میں اس حدیث کا جو مقام ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے یہ تو تھا تھوڑا سا تعارف اس حدیث کا اور ایک مرتبہ پھر یہ ہے حدیث روایت کی گئی ہے البرا بن عازب سے اور اس کو کہتے ہیں عذاب قبر صحیح البخاری میں یہ حدیث مینشن کی گئی ہے اب جاتے ہیں حدیث کی طرف کہ ایک مرتبہ حضور پاک کے ساتھ کافی لوگ انصار کے ایک جنازے میں شامل تھے اور جب جو جنازہ جنت البقی پہنچا تو وہاں پر قبر ابھی تک کھودی نہیں گئی تھی سب لوگ بیٹھ کے اور قبر کشائی کا انتظار کرنے لگے اس اشنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا پھر دوبارہ ان کی نگاہیں زمین کی طرف گئیں اور اس کے فوراً بعد جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تیسری مرتبہ بھی جب انہوں نے زمین کی طرف دیکھ کر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں تو اس کے بعد وہ بولے اللہ من عذاب القبر اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے اب یہ تو تھا وہ مقام جہاں سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی اور اس 
کانٹیکس کے حساب سے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے ساتھ جنت البقی میں موجود ہیں اور قبر کھودی جا رہی ہے اور سب انتظار کر رہے ہیں تو ایسے میں یہ بہت ہی صحیح جگہ ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں جو یہ آتا ہے اور وہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں وہ عذاب قبر سے اور یہ جو سارا لیکچر تھا یہ جو ساری بات چیت تھی جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے سورہ پاک کی طرف سے یہ کوئی پلانڈ بات چیت نہیں تھی یہ کوئی پلانڈ سلسلہ نہیں تھا یہ بس ایسے ہی ہوا کہ قبر کھودی جا رہی ہے اور حضور پاک نے بات چیت کرنی شروع کی اور بہت ہی صحیح بیٹھتا ہے کہ اگر آپ ایک جنازے میں گئے ہیں تو ادھر آپ کسی اور موضوع پہ بات کریں نہ کریں اس عذاب قبر یا موت روز حشر کے بارے میں بات کرنا بہت ہی مناسب بنتا ہے تو اسی حساب سے پھر حضور پاک نے فرمایا اللہ قبر اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اس کے بعد حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور اپنے بستر مرگ پر موجود ہوتا ہے تو ملک الموت آتے ہیں اور اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں اب اس میں ملک الموت آیا ملک الموت ایک ملک الموت ہے کہ جو تمام انسانوں کی روح قبض کرنے آتے ہیں یا کہ وہ ایک ہر شخص کے لیے ایک علیحدہ فرشتہ ہے کہ جس کو ملک الموت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اب یہ سوچنے کی بات ہے سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک فرشتہ مختص کر دیا ہے جو تمہاری جان لے گا سورہ سجدہ بتیسویں سورہ آیت نمبر گیارہ میں آپ کو یہ ملے گا سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک فرشتہ مختص کر دیا ہے کہ جو تمہاری روح قبض کرے گا اب اس سے تو یہ صاف پتہ لگتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک ملک الموت مختص کیا گیا ہے اور جو فرشتہ ہر انسان کی کسی بھی انسان کی جان لے گا یا روح قبض کرے گا وہ اس شخص کے لیے ملک الموت کا درجہ رکھتا ہے اب اس میں ایک چیز ہے یہ بھی آتی ہے کہ کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اب جہاں تک فرشتوں کی بات ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لا تعداد فرشتے ہیں اتنے زیادہ کہ جن کی تعداد کا ہم گمان نہیں کر سکتے انسانی عقل و فہم ان فرشتوں کی تعداد کا اندازہ نہیں کر سکتی وما یالمو جنودا رب کا اللہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی گنتی نہیں کر سکتا ماں سوائے اللہ کے سو واپس آتے ہیں کہ جب انسان بستر مرگ پر اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سرحانے آ کر بیٹھتے ہیں اور ملک الموت کے ساتھ کافی فرشتے آتے ہیں اور یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ایک یہ بات چیت ہو رہی ہے ایک مومن کی وفات کی کیونکہ اس حدیث کے دو سلسلے ہیں دو رخ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ساری زندگی اچھے اعمال کیے اور دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے ساری زندگی اچھے اعمال نہیں کیے بلکہ اپنی زندگی جو ہے وہ برائی کی راہ پر گامزن رہے اور اس کے بعد جب وہ وفات پاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں جو پہلا حصہ ہے اس حدیث کا وہ ہے ان مومنین کا ان نیک لوگوں کا کہ جب وہ وفات پانے لگتے ہیں تو ملک الموت اس شخص کے سرحانے آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوتا ہے 
लातादाद फरिश्तों ने जहां तक आपकी नजर जाती है ताहद निगाह उस वक्त इंसान को फरिश्ते ही नजर आएंगे और वो फरिश्ते जन्नत की खुशबुओं के साथ आते हैं जन्नत के लिबास के साथ आते हैं जन्नत के तहफ के साथ आते हैं और उन फरिश्तों के साथ रोशनी आती है और एक अच्छी अच्छा सा एहसास होता है अगर आप इस चीज की इस कैफियत की एक तस्वीर बना सकते हैं कि किस तरह इंसान बिस्तर मर्ग पर लेटा है उसकी रूह कब्ज होने वाली है है तो वो जिंदा मगर उसकी रूह अब किसी और ही आलम में है और वो देख रही है मलकुल मौत को और वो देख रही है उन तमाम फरिश्तों को जो उसकी रूह कब्ज होने का इंतजार कर रहे हैं और उसको खुशामदीद कहने का इंतजार कर रहे हैं अब इसमें काफी की राय मुख्तलिफ है क्योंकि कहते हैं कि ये जो रवायत है ये अच्छे लोगों की वफात के सिलसिले में भी और बुरे लोगों की वफात के सिलसिले में भी सबसे ऊंचे मकाम की गमाजी करती है ये रवायत अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फरिश्तों का, का जिक्र मैंने किया है ये सबसे अच्छे सबसे नेक लोगों की वफात के सिलसिले में ये सारे फरिश्ते उधर मौजूद हैं सो उस हिसाब से अगर कोई कम नेक इंसान होगा तो शायद थोड़े से फरिश्ते कम हो अगर बहुत ही कम नेक इंसान होगा तो और फरिश्ते कम होंगे तो जितना नेक इंसान उतनी ही फरिश्तों की तादाद उतनी ही जन्नत की खुशबुएं उतने ही लिबास सो इसमें के लिए एक जो मोटिवेशन का आंसर है वो क्या है कि जितने अच्छे अमाल हम करेंगे इस दुनिया में आखरत में भी नहीं अभी हम आखरत में पहुंचे नहीं हैं जैसे ही हम फौत होंगे उसी वक्त से हमारा हिसाब शुरू हो जाएगा और वो हिसाब किस तरह का होगा वो हिसाब अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा तो डिपेंड करता है इस चीज पर मुनहसर है कि हमारे इस दुनिया में अमाल किस किस्म के थे आते हैं बिल्कुल मौत की जाने वापस और अब जब इंसान उन साथ उन तमाम फरिश्तों को देखता है तो इंसान के जहन में क्या कुछ चल रहा होगा उस वक्त आपकी जहनी कैफियत क्या होगी क्योंकि कोई इस चीज से जितना भी इनकार करे कोई किसी मजहब से जितना भी इनकार करे कोई किसी किताब से जितना भी इनकार करे या किसी पैगम्बर से जितना भी इनकार करे इस एक हकीकत से इस एक खबर से इनकार नहीं किया जा सकता कुल्लू नफसायकतुल मौत हर जान को मौत का जायका चखना है और जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त इंसान की कैफियत क्या होगी तो इस वक्त मलकुल मौत बोलेंगे खूबसूरत और पाक रूह तुम्हारे जाने का वक्त आ चुका है और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से मलकुल मौत उस रूह से कलाम कर रहे हैं इस चीज में एक इस वक्त एक काबिल जिक्र बात जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को यह आजादी दी है कि वो किसी भी तरह किसी भी तरीके से इंसान की रूह कब्ज कर सकते हैं मगर इस वक्त बहुत ही नफासत के साथ बहुत ही प्यार के साथ और बहुत ही सलीके के साथ वो रूह से मुखातिब है कि ए प्यारी और नेक रूह तुम्हारे जाने का वक्त हुआ चाहता है इस वक्त उस रूह को बुलाया जा रहा है दावत दी जा रही है और उसको खुश बोला जा रहा है अल्लाह की मफफरत की तरफ अल्लाह की खुशी की तरफ अब इस वक्त इंसान की जो कैफियत है अगर आप हस्पताल में तो इंसान है तो जिंदा मगर उस आलम में है कि जहां पर वो जिंदा भी है और पसे पर्दा वो उन तमाम फरिश्तों को भी देख रहा है उस कैफियत में कि जहां पर वो रूह मुलक है दुनिया और दुनिया के बाद जो आलम है उसके दरमियान अब हमारे हिसाब से ये जो वक्त है 
हमारे हिसाब से ये एक सेकंड हो सकता है या एक सेकंड से भी कम हो सकता है या इतना छोटा हो सकता है इस वक्त का दौरानिया जिसका हम घड़ी पर गुमान भी नहीं कर सकते घड़ी देखकर हम उस वक्त का हिसाब भी नहीं लगा सकते मगर ऐसे पर्दा वो वक्त इतने आराम से गुजर रहा है कि जो रूह है और जो भी कब्ज होने वाली है वो मलकुल मौत को आते हुए देख रही है वो उन तमाम फरिश्तों को आते हुए देख रही है और उन तमाम फरिश्तों के साथ जो रोशनी है जो तहफ है उन तमाम चीजों को आते हुए देख रही है तो इस मौके पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की रूह उसके जसद से निकलेगी और इस तरह निकलेगी कि जैसे दरिया का पानी बहता है और इसमें जो तस्वीर दी है हजूर पाक सल्लाम ने दरिया के पानी से क्योंकि जो दरिया के पानी की रवानी होती है बस पानी अपना रास्ता बनाता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता जाता है बगैर किसी रुकावट के और अगर कोई रुकावट आती भी है तो बहुत ही नफासत के साथ पानी उस रुकावट को काटता हुआ बगैर कहीं रुके अपना रास्ता बनाता हुआ चला जाएगा इसीलिए यहाँ पर पानी से तस्वीर दी गई है जान के निकलने की के इतने आराम से इंसान की रूह निकल जाएगी इतने पुरसकून तरीके से तो इस मौके पर उस रूह को फरिश्ते अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब वो सफर शुरू होगा कि उस रूह को फरिश्ते जन्नत की जानब लेके चलेंगे और जैसे जैसे जन्नत के मुख्तलिफ अदवार से गुजरेंगे जन्नत के जो मुख्तलिफ लेवल होंगे उनसे गुजरेंगे तो रस्ते में लातादाद फरिश्ते उन्हें देखेंगे कि ये कौन रूह है जिससे इतनी खुशबू आ रही है जिसकी इतनी नेक सीरत है और वो जो मलकुल मौत और उनके साथ जो फरिश्ते उस रूह को लेने गए थे उनसे पूछेंगे की ये कौन खूबसूरत रूह है और उस वक्त वो फरिश्ते बोलेंगे की ये मिसाल के तौर पर उमैर बिन आसिफ मगर नाम के अलावा इस वक्त एक जो और चीज बोली जाएगी वो ये है मुखलिस इंसान या सखी इंसान या दूसरों का ख्याल करने वाला इंसान इस पे अगर हम थोड़ी सी रोशनी डालें कि ऐसा क्यों कहा गया है इसका मकसद ये है इस चीज की अहमियत को उजागर करना कि जब इंसान इंसान नहीं जब उस रूह का तारुफ कराया जा रहा होगा उस सफर के दौरान मुख्तलिफ फरिश्तों से तो नाम के अलावा वो सारी सिफात इस्तेमाल की जाएंगी कि जिन सिफात का इजहार दुनिया में लोगों ने उस शख्स से मंसूब किया या जो सिफात दुनिया में दूसरे लोगों ने उस शख्स से मंसूब की अब जैसे किसी ने बोला कि उमैर खान एक सखी इंसान है तो फरिश्ते बोलेंगे उमैर खान सखी इंसान किसी ने बोला कि उमैर खान जो बहुत ही खुश दिल इंसान तो फरिश्ते तारुफ कर ये उमैर खान खुश दिल इंसान इससे हमें ये मालूम भी होता है कि दुनिया में हकूकुल इबाद की अहमियत क्या है इंसान और अल्लाह तबारक वाली का जो सिलसिला है वो तो इंसान और उसके खालक के दरमियान है मगर जो इंसान का सिलसिला एक दूसरे इंसान के साथ है उसका असर इस तारुफ पर बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि इस सफर के दौरान जब भी उस रूह का तारुफ कराया जाएगा तो हर वो सिफ्त इस्तेमाल की जाएगी कि जिसको किसी भी शख्स ने उस रूह की जिंदगी में उसके साथ मनसूब किया था हकूकुल बाद अल्लाह ताला इंसान के किए गए गुनाह अल्लाह ताला की तरफ तो माफ कर सकता है मगर किसी और शख्स की तरफ किए गए गुनाह और नेकियां वो भूलेगा नहीं और एक मरतबा फिर हम सबको इस रास्ते से गुजरना है कोई भी शख्स हो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो दुनिया में कोई भी माशरती मकाम हो उस इंसान का इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौत बरहक है इसीलिए इस चीज का एहसास होना बहुत जरूरी है कि हर शख्स पर ये वक्त आएगा कि जब उसका तारुफ उसकी अच्छी सिफात से कराया जा रहा होगा या फिर उन अलकाबाद से कराया जा रहा होगा कि जो लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके में इस्तेमाल किए 
اور جب وہ فرشتے اس روح کو لے کر جنت تک پہنچیں گے تو جنت کے دروازے کھلیں گے آواز آئے گی اکتبو کتاب اور کون کہے گا یہ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے یہ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اس شخص کا نام الین کی کتاب میں لکھ دیا جائے اب الین کیا ہے الین وہ رجسٹر ہے الین وہ کتاب ہے کہ جس میں تمام نیک لوگوں کے نام لکھے جائیں گے تمام نیک لوگوں کے ناموں کا اندراج ہوگا وفات کے بعد جب ملک الموت اس روح کو لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے تو اس وقت اس روح کے نام کا اندراج ہوگا اس سائچے میں کہ جو تمام نیک روحوں کے لیے مختص کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں الین سب سے اعلیٰ و ارفا رجسٹر اور اس ذائچے میں اس رجسٹر میں نام لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ارجیو ابدی الارد اب اس کو واپس زمین پر لے جاؤ اس کو واپس لے جاؤ اب اس سے مراد کیا ہے روح قبض کی گئی روح کا سفر شروع ہوا جنت کے مختلف ادوار سے ہوتا ہوا سب سے اعلیٰ عرفہ جنت تک پہنچا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا اس شخص کا نام اس روح کا نام الین میں لکھ دیا جائے اب اس کے بعد یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کو واپس لے جاؤ منہا خلقنا کم و فیحا نویدکم و من حجوکم تیارتن اخرا کیونکہ میں نے ہی انہیں بنایا ہے میں ہی انہیں نکالوں گا اور پھر میں ہی انہیں واپس لے کے آؤں گا اب اس میں مراد ہے انسان کی تخلیق انسان کی روح قبض کیے جانے کا عمل اور پھر اس روح کو واپس اس جسد کی طرف بھیجے جانے کا عمل جو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ارجیو ابدی للارد اب ادھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ روح کس جسد کے پاس واپس جائے گی اب اس سے مراد وہ جسد نہیں ہے جو اس دنیا کا جسد ہے اب اس سے کیا مراد ہے روح کا جسد کے پاس واپس پہنچانا جانا کیونکہ ہمارے پوری پورا جو سفر تھا وہ تو روح کا تھا وفات پا جانے کے بعد سے لے کر روز حشر تک القبر اول مناظرین من منظر الآخرہ قبر آخرت کے بہت سارے پڑاؤں میں سے پہلا پڑاؤ ہے اسی لیے اس روح کو واپس جسد کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور اس جسد کے پاس بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر شروع ہوگا وہ حساب کے جس کے جس کا بیان قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے جو میں نے پچھلی قسط میں بھی کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ وہاں پہ دو عذاب ہوں گے عذاب سے پہلے ایک عذاب ہوگا جب برسخ کی تعریف کر رہے تھے ہم یا برسخ کے سے متعلق جو قرآن آیات پیش کی گئی تھی ان کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں سے ایک آیت میں بیان کیا گیا تھا عذاب سے پہلے کا عذاب اور اس عذاب کے لیے اچھے معنوں میں یا برے معنوں میں اس عذاب کے لیے اس روح کو واپس جسد کے پاس بھیجا جا رہا ہے کیونکہ وہ جو منی حساب ہے وہ جو عذاب سے پہلے کا عذاب ہے یا حساب سے پہلے کا حساب ہے وہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے آپ کو اسی وقت سمجھ آ جاتی ہے کہ ملک الموت کا جو آنٹراج ہے ملک الموت کا جو پورا مجمع ہے فرشتوں کا ان کے ساتھ کس قسم کے جو فرشتے ہیں ان کو دیکھتے ساتھ ہی انسان کو اپنی آنے والی زندگی کا کافی اچھا طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے اب کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے انسان وفات پاتا ہے تو جو روحیں ہیں وہ یا تو جہنم یا جنت پہنچ جاتی ہیں یہ صحیح نہیں ہے اور ڈاکٹر قادی کے حساب سے بھی صرف جو ایک اس میں ایکسپشن ہے وہ ہے شہداء کی کہ جو سیدھا جنت میں جاتے ہیں کسی بھی حساب کتاب کے بغیر باقی ہر ایک روح کو واپس بھیجا جاتا ہے تاکہ ان کی سزا و جزا شروع ہو اور جیسے ہی وہ روح واپس قبر میں پہنچتی ہے یا جسد کے پاس پہنچتی ہے تو دو فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر 
اور اس حساب کتاب کے سلسلے میں وہ اس روح سے کیا سوال پوچھتے ہیں مر رب بک تمہارا رب کون ہے تو روح فرمائے گی روح کا جواب ہوگا اللہ ماں دینک تمہارا دین کیا ہے روح نے بولا اسلام فرشتہ پوچھیں گے کہ یہ کون انسان ہے جس کو تمہارے درمیان بھیجا گیا اس سوال سے مراد ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس موقع پر اس روح کو یہ گمان ہوگا اس روح کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا گیا ہے تو وہ بلا ججک اس سوال کا بھی جواب دے گی رسول اللہ اور جب وہ پوچھیں گے کہ تمہیں یہ سوال کیسے معلوم ہے وہ ماں یدرک تو روح کا جواب آگے سے ہوگا کرت الکتاب اللہ فامن تو بہی ہوا صدقت کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اس پر یقین کیا اور اس کو سچ گردانا اور اس جواب کے بعد ایک آواز آئے گی انصدق وہ آواز کس کی ہوگی وہ آواز ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور انصدق ہی ہیز اسپوکن دا ٹروتھ بے شک اس نے سچ بولا فافرشو من الجنہ والبسو من الجنہ وراحو منزلاحو من الجنہ اس کو جنت کا لباس دو اس کو جنت کے آرام دو اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھاؤ اور اس موقع پر دوسری مرتبہ اس روح کا نام الین میں لکھا جائے گا اب اس موقع پر علماء کافی علماء فرماتے ہیں کہ جو منکر اور نقیر کا یہ حساب کتاب ہے یہ ذہن کا حساب کتاب نہیں ہے یہ قلب کا حساب کتاب ہے کیونکہ اس موقع پر ذہن تو ہمارا مردہ ہے ذہن ہمارا بے جان ہے یہ اس قلب کا یہ اس فطرت کا حساب کتاب ہے کہ جو دنیا میں انسان کے جسم نے عبادت کی کیونکہ اگر ایک کافر سے یہی سوال کیا جائے کہ یہ کون شخص ہے جس کو تمہارے درمیان بھیجا گیا تو اس کے ذہن کو تو معلوم ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر چونکہ اس کی روح اور اس کے جسم نے حضور پاک پر ایمان نہیں لائے اور ان کو اللہ کا آخری رسول نہیں کردانا تو اس روح سے منسوب جو جسم ہے اور اس روح سے منسوب جو قلب ہے وہ اس چیز کی گواہی دے گا کہ مجھے نہیں معلوم تو ادھر یہ جو منکر اور نقیر کا امتحان ہے یہ دنیاوی امتحان کی طرح نہیں ہے یہ ایک گواہی ہے کہ جو انسان کا قلب دے گا سو بے شک اس دنیا میں ہم کچھ بھی کر لیں اس دنیا میں ہم چیٹنگ بھی کر لیں اس دنیا میں ہم جھوٹ بھی بول لیں مگر جب وہاں منکر اور نقیر سوال پوچھیں گے تو لاکھ کوششوں کے باوجود ہم جھوٹ نہیں بول پائیں گے کیونکہ ہمارا قلب جھوٹ نہیں بول پائے گا سو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت کے کپڑے دو اس کو جنت کے آرام دکھاؤ اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھاؤ فافرشو من الجنہ والبسو من الجنہ وراحو منزلہو من الجنہ اور یہ دوسری مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اس شخص کا نام الین کی کتاب میں لکھ دیا جائے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو جنت کے کپڑے دو اس کو جنت کے آرام دکھاؤ اور اس کو جنت میں اس کا گھر دکھاؤ اب اس سب کچھ کے دکھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس وقت جنت کے جو تمام آرام ہیں وہ میسر ہوں گے اس روح کو جنت کا کھانا میسر نہیں ہوگا مگر اس سے مراد وہ ماحول ہے وہ کیفیت ہے کہ جس سے وہ روح گزر رہی ہوگی کیونکہ اس روح نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو امال کیے وہ امال اس طرح تھے ان نیک امال کا پلڑا بھاری تھا ان بد امال سے اور اسی لیے 
اس شخص کی جو قبر ہے اس کو اتنا کشادہ کر دیا جائے گا تحد نگاہ کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور وہ روح جنت میں اپنا گھر دیکھ پائے گی جنت کی خوشبو محسوس کر سکے گی اور جنت کی آوازیں سن سکے گی اور اس موقع پر وہ روح بولے گی یا وہ شخص بولے گا اگر ہم یہ اصطلاح یوز کریں وہ شخص بولے گا کہ اے اللہ قیامت کو ذرا جلدی سے لیا تاکہ میں اپنے دائمی گھر پہنچ سکوں اور جیسے ہی وہ شخص سے دعا کر رہا ہوگا اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت خوبصورت خوشبودار خوش لباس شخص تو میں نہیں کہوں گا مگر ایک کیفیت ایسا معلوم ہوگا کہ کوئی اس کی جانب چلا آ رہا ہے اور اس وقت وہ روح پوچھے گی کہ کون ہو تم اتنے خوشبودار اتنے خوش لباس اور وہ جو کوئی بھی ہے اس آگے سے جواب آئے گا کہ میں اس دنیا میں تمہارے نیک اعمال ہوں جو تمہارے پاس واپس آیا ہوں تو خوشی مناؤ کہ یہ دن تمہیں دکھایا گیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اب اس سے ایک اور چیز کی حقیقت ہم پر آیا ہوتی ہے کہ جیسا کہ اس بات کا ذکر پہلے بھی کیا جس مرحلے میں کہ جہاں پر ملک الموت کے ساتھ دوسرے فرشتے روح کو وفات پانے کے بعد جنت کے مختلف مرحلوں سے لے کر سب سے اونچی جنت کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے انسان کا نیک امال کرنا نہ صرف خداوند تعالی کی طرف بلکہ اس کے بندوں کی طرف کیونکہ وہ نیک امال کیونکہ وہ حقوق العباد ہے انسان کی وہ نیکیاں ہیں انسان کے وہ کی وہ خوش امالی ہے کہ جو واپس اس کے پاس آئے گی قبر میں بھی اور وہ سارے نیک امال اس شخص کے لیے دعا کریں گے تو اس سے بھی ہمیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم جو بھی کسی کے ساتھ بھی جس طرح کے بھی اعمال کریں گے یا جس طرح بھی ہم کسی کے ساتھ اس دنیاوی زندگی میں پیش آئیں گے وہ بالکل ہمارے پاس واپس لوٹ کرائیں گے وہ اعمال یا تو سزا کی صورت میں یا جزا کی صورت میں اور وہ قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور قبر کی جزا بھی ہو سکتی ہے اور اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا متن یہ ہے اور اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان کی مضبوطی عطا کرے گا کہ جس کی بنیاد پر ہم منکر اور نکیر کے سوالوں کا جواب بہت ہی ایمانداری کے ساتھ دے سکیں گے اور جہاں تک سوال ہے کافروں کا یا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی بدفیلی میں گزاری یا اس طرح کے اعمال کرتے ہوئے گزاری کہ جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتے تو ان کے لیے عذاب قبر کس طرح ہوگا یا بعد از وفات جو یہ سارا سلسلہ ہے وہ کس طرح ہوگا اس کا بھی حوالہ اس حدیث میں دیا گیا ہے حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب ایسا شخص وفات پانے لگے گا یا ایسا شخص بستر مرگ پر ہوگا تو ملک الموت ان تمام فرشتوں کے ساتھ آئیں گے اور وہ شخص ملک الموت کو دیکھ پائے گا تحد نگاہ وہ تمام فرشتے ہوں گے کہ جن سے ایک ایسی کیفیت اس شخص کے پورے وجود میں سرائیت کر چکی ہوگی کہ اس روح کا دل نہیں کر رہا ہوگا اس جسم سے نکلنے کو اور ایسے موقع میں وہ ایسے موقع پر وہ روح اس جسم سے اس طرح علیحدہ ہوگی اس موقع پر تشبیح دی گئی ہے اس علیحدگی کی کہ جیسے آپ 
गीली ऊन से एक कंघी को निकालते हैं एक कंघी को अलहदा करते हैं अगर कभी आपने गीली ऊन से गीली ऊन के गोले से एक कंघी को अलहदा करने की कोशिश की हो तो जितनी मुश्किल के साथ वो अलहदगी का अमल पाया तकमील को पहुंचता है उसी तरह उस रूह का दिल नहीं चाहेगा कि उस जसद से अलहदगी अख्तियार करे मकसद यह कहने का कि उस रूह को मालूम होगा मलकुलमौत और मलकुलमौत के साथ उन फरिश्तों को देखने के बाद के यहाँ से मेरा सफर किस नोयत का है और उस के बाद उस रूह का बिल्कुल ये दिल नहीं चाहेगा कि वो अजाब कब्र शुरू हो तमाम फरिश्ते जो मलकुलमौत के साथ आएंगे वो जहन्नुम से कफन लेके आएंगे ताफन जदा मौजूदगी का एहसास होगा और जब वो सफर शुरू होगा जब उस जिसम से उस जसद से वो रूह अलहदा की जाएगी और वो सफर शुरू होगा अल्लाह तबारक वाली के सामने हाजिर होने का तो इस सफर के दौरान जब तमाम फरिश्ते पूछेंगे कि ये कौन गंदी रूह है या ये कौन गलीज रूह है तो इस मौके पर जवाब आएगा कि ये है मिसाल के तौर पर उमेर बिन आसिफ और यहाँ पर वही सिफात इस्तेमाल की जाएंगी उस शख्स को बयान करने के लिए कि जो सिफात लोगों ने दुनिया में उस शख्स के लिए इस्तेमाल की थी ये है उमेर बिन आसिफ बेईमान इंसान गलत तोलने वाला लोगों की अमानत में खयानत करने वाला यहाँ पर एक मरतबा इस हकीकत का हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा के हकूकुल इबाद कितने ज़रूरी हैं के हकूकुल इबाद की जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए अल्लाह तबारक इंसान और अपने दरमियान का जो रिश्ता है इंसान और अपने दरमियान जो बदफेली है जो गुनाह है उनको तो माफ़ फरमा देगा मगर इंसान का दूसरे इंसानों के साथ जो लेन देन है जो बदफेली है जो बुरे अमाल की नोयत है उसको अल्लाह तबारक माफ नहीं फरमाएंगे और वो तमाम सिफात इस्तेमाल की जाएंगी उस सफर के दौरान जब फरिश्ते पूछेंगे मलकुलमौत से कि ये कौन गलीज और गंदी रूह है और इस मौके पर जन्नत के दरवाजे भी बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि ऐसा शख्स जन्नत का हकदार नहीं हो सकता और एक आवाज आएगी कि इसका नाम सिजीन में लिख दिया जाए अब इलीन तो रजिस्टर था या जायचा था नेक लोगों का उन लोगों के लिए जो नेक अमाल करते रहे सारी जिंदगी सिजीन उसी तरह का एक रजिस्टर है उसी तरह का एक जायचा है उन लोगों के लिए जो सारी जिंदगी बदामाली के मरतकब हुए जो सारी जिंदगी नेक अमाल से भागते रहे और गलत काम करते रहे बदफेली करते रहे बुरे अमाल करते रहे और फिर जैसा कि पहले मरहले में नेक लोगों के मरहले में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब इसकी रूह को वापस इसके जसद के पास ले जाओ और इस मौके पर हुजूर पाक फरमाते हैं कि जो कोई भी अल्लाह के साथ शिरक करेगा वो ऐसे ही है कि जैसे उसको जन्नत से गिरा दिया हो और परिंदे उसकी रूह को एक एक कर कर चुन रहे हों और उसको फेंका जाएगा अपने जिसम की तरफ ये नहीं कि फरिश्ते उसको लेके जाएंगे जैसा कि नेक लोगों की तरह हुआ इस मरतबा उस रूह को धितकारा जाएगा वापस उसके जसद की तरफ और फिर शुरू होगा वो मरहला कि जिसको हम मुनकर और नकीर का इम्तहान कहते हैं और इसमें फरिश्ते पूछेंगे कि कौन है तुम्हारा रब मारबुक रूह बोलेगी लादरी मुझे नहीं मालूम मैं दीनू का तुम्हारा दीन क्या है 
مجھے نہیں معلوم وہ کون شخص تھا جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا اسے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مگر اس پر بھی یہی بولا جائے گا کہ مجھے نہیں معلوم اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس کو دنیا میں معلوم تھا اور اس نے انکار کیا اس حقیقت کو ماننے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے کیونکہ اس کا ذہن کو یہ معلوم تھا مگر اس کے ذہن نے اس حقیقت سے انکار کیا مگر قلب جھوٹ نہیں بولے گا قلب کو اچھی طرح معلوم تھا کیونکہ جو میسا کے عرفات تھا اس میں تمام روحوں نے اس چیز کا اعتراف کیا تھا ارستو بے رب کم کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب تو اس فرح سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس موقع پر جو فرشتے ہیں اس روح پر جہنم کے کفن ڈالیں گے جہنم کے تعفن سے اس روح کو لپیٹیں گے جہنم کے دھوئیں سے اس روح کو لپیٹ دیا جائے گا اور قبر اتنی زیادہ سکڑ جائے گی اس کے ارد گرد قبر اتنی سکڑے گی کہ اس کے جسم کی جو ہڈیاں ہیں جس کو ہم رب کیج بھی کہتے ہیں وہ ایک دوسرے میں اپنے آپ میں اتنی سکڑنے کی وجہ سے ٹوٹ جائیں گی باہر سے تو دونوں قبریں ایک جیسی ہی لگیں گی کیونکہ باہر سے تو چھ فٹ بائی تین فٹ کی قبر موجود ہوگی مگر ان دونوں قبروں کے اندر جو سلسلہ ہے ایک مومن کا اور ایک اس شخص کا کہ جس نے اللہ کی حقیقت اللہ کے رسول کی حقیقت سے انحراف کیا اللہ کے بندوں کے ساتھ غلط رویہ روا رکھا سو so ان دونوں قبروں کے اندر کے جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی مختلف ہوں گے اور یہ حقیقت ہوگی عالم برزخ کی دنیا میں تو باہر سے دیکھنے والے ان دونوں قبروں کو ایک جیسا ہی گردانیں گے مگر حقیقت ان صرف ان روحوں کو معلوم ہوگی اور جب وہ روح اس سزا سے گزر رہی ہوگی تو ایک شخص کی مانند ایک بہت ہی بدبودار شخص کی مانند بہت ہی ڈراؤنے شخص کی مانند کوئی اس کی جانب چلا آئے گا اور وہ روح سے پوچھے گی کہ کون ہو اے بدبودار حقیقت کون ہو تم اور اس موقع پر اس روح کو بتایا جائے گا کہ میں تمہارے وہ گندے اعمال ہوں دنیا سے جو تمہارے پاس واپس آ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر یہاں پر اس حقیقت کا کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہیں دنیا میں جو نیکیاں انسان نے کی ہیں وہ نیکیاں کسی دوسرے شخص کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں وہ نیکیاں کسی دوسرے ضروح کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں مگر وہ تمام نیکیاں وہ تمام بد فیلیاں وہ تمام غلط فیل جو انسان نے کسی اور کے ساتھ کیے ہیں وہ تمام اس بدبودار اس تعفن زدہ حقیقت کی صورت میں اس روح کے پاس واپس آئیں گی اور اس موقع پر وہ روح اللہ سے دعا کرے گی کہ یا اللہ قیامت کے آنے میں بالکل جلدی نہ فرما کیونکہ اس روح کو اچھی طرح معلوم ہے ابھی تک کہ موت کے بعد کے سفر کی وجہ سے کہ اس کے آگے کے حالات کس طرح کے ہیں تو اسی لیے وہ روح اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے گی کہ یا اللہ قیامت کے آنے میں بالکل جلدی نہ کر قیامت کو جتنا ہو سکے انتظار کرواؤ کیونکہ اس شخص کو اچھی طرح اس حقیقت کا اندازہ ہے کہ اس عذاب قبر کے بعد جو ایک مستقل عذاب ہے اس کے لیے وہ روح بالکل تیار نہیں ہے تو یہ تو تھی وہ حدیث جسے کہتے ہیں حدیث البرا بن عازب جس کا ذکر صحیح البخاری میں بھی ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث 
تصویر کشی کرتی ہے اس سزا و جزا کی یا اگر میں یہ بولوں کہ تصویر کشی کرتی ہے ان جھلکیوں کی کہ جو ہمیں اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بعد از وفات کس قسم کے سزا و جزا کا وعدہ کیا گیا ہے جس حقیقت سے ہم منہ نہیں پھیر سکتے ایک جانب ان روحوں کا سلسلہ ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی نیک امال کیے جنہوں نے ساری زندگی سچ بولا نیک امال کیے لوگوں کا خیال رکھا اپنے فرائض پوری طرح انجام دیے اور دوسری طرف ہیں وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی ایسے کام کیے کہ جن کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ان سے تنگ آ گئے ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ان کو ایسے الفاظ سے پکارنے لگے ایسے القابات سے پکارنے لگے کہ جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتے منکن نقیر کے بارے میں حقیقت بیان کی گئی منکن نقیر کے امتحان کے بارے میں حضور پاک حضور پاک نے ہمیں بتایا علیین اور سجین کی حقیقت ہم پر آشکار کی گئی اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو سفر ہے ہماری روح کا ہمارے جسم سے علیحدہ ہو جانے کے بعد اس سفر کی نوعیت کیسی ہوگی یہ تو تھی دوسری قسط برزخ کے سلسلے کے ڈاکٹر یاسر قادی کے لیکچرز کی امید کرتا ہوں کہ میری طرح آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملا اس سلسلے پر کام کرتے ہوئے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے مجھ پر بھی کافی چیزیں آیا ہوئی ہیں جن کا میں گمان نہیں کر سکتا تھا تو حاضر ہوں گا اگلی مرتبہ برزخ کے سلسلے کی قسط نمبر تین کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ